0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈！我优先呢要提醒各位听众，我们正在准备明年春节啊农历过年期间的特别节目哈，所以邀请各位听众呢可以留言哈或留录音档给我们啊，那我们有机会呢可以在我们春节特别节目里头播出哈，甚至我们在征求一日主持人哈，邀请你进我们的录音室来访问我们的团队哈，看你有没有任何的问题要询问。那这个征建的活动呢，直到12月。二十二日截止哈，所以邀请各位听众呢，一定要来参与我们的过年特别节目哈。我们现在的下载的听众呢，人次呢已经突破了七百万哈，所以希望各位听众呢一起来跟我们欢乐过年哈。那好，那以下呢我就开始进行今天的 parkcase 的分享。那这一周的主题呢，因为在岁末嘛哈，十二月底哈，大家都在盘点人生过去这一年来做哪些事，明年呢计划要做哪些事，或者是三五年后要。要做哪些事？那我们今天呢？这一周的主题呢是谈说，如果人生就是一个企业，如果人生就是一场创业，到底我们人生应该怎么规划？我们的人生呢？哈，一连好几天分享了好多篇好的文章。那昨天跟今天呢，我也分成上下集呢，来分享。一篇文章就是 From Purpose to Impact， 哈，打造个人的目的影响力。哈，那么目的这件事情呢，过去。这几年来 ，ESG 呢成为企业的显学哈。那在这 ESG 底下呢，其实呃，现在最新的思潮就说，我们要先厘清说我们公司存在的目的 purpose 到底是什么哈。所以我们也在今年的九月十三号，我们集团呢也出版了哈佛大学啊、呃、一位教授叫乔治塞拉芬的一本新书，就叫 Purpose and Profit 哈，就是在 ESG 的思潮下，怎么厘清你的目的，怎么创造你的获利哈。那事实上，我们个人的人。人生呢，我们好像呢，我们面对企业呢，我们比较了解目的是什么。可是我们个人的人生呢，其实也是很着重的强调，我们要了解我们为什么来这一招，我们的人生的目的到底是什么。那当你不够了解的时候，你怎么去发现你的目的？哈，所以这篇文章呢，我们这一两天分享的呢，是由哈佛大学的企管教授哈叫斯卡特史努特哈，以及另外一个作者哈叫尼克克雷格，他是一个真诚领导力机构总裁。也是畅销书的作者哈，他们两个和谐的哈。那么昨天呢，跟今天呢，我就分享说这篇文章分成的架构是说，主要的论点是说，其实百分之二十的人，因为他们辅导过上千位执行长、领导人、经理人，也有碰过非常多哈佛大学商学院的学生，他们发现说，低于百分之二十的人呢，认识自己的人生目的哈，就是。了解人生的目的不到百分之二十的人是了解的哈，那么更何况说你了解了之后，你可不可以实践它？你可不可以落实它？可以清楚陈述你的目的，还可以落实的人那就更少了，低于百分之二十了哈。所以呢，他这两个作者就发现说，哎，我们对公司哈，我们在组织内服务，在企业内服务，我们对公司的目的啊是比较了解的哈。比如说问你说，哎，如果你在 Google 工作，他 Google 的目的存在目的是什么？你可能很容易就回答说，哦，就是啊。呃呃，取得全球的资讯啊，让人人都可以共享啊，创造一个可以分享资讯的一个平台啊。你可能回答的更好，但是问说那你呢？你个人的目的是什么？如果你在 Google 工作的话，你可能你就回答的不太出来哦。那他这篇文章就是说，是啊，不到百分之二十的人可以回答清楚回答个人的目的了哈。所以这就是为什么这两位作者要来合作写这一篇文章哈。那么昨天呢，我已经分享了哈。如果哈各位听众你还不了解你到底人生。的目的到底为什么来走这一招？或者你现在此刻人生的目的是什么？或者是你面对未来人生的目的到底是什么？你还不是很清楚的话，请你回听我昨天的节目哈，我们有告诉你明确的方法，怎么样啊？定义什么叫人生的目的。以及怎么样定义人生目的的宣言哈，就像我们企业要 purpose 的宣言嘛，它这个 purpose 的宣言可能要写在你的永续报告书里头写，要放在你的公司的大堂里头，放在你公司的网站里头，所有的员工都要了解我们公司的 purpose 是什么。那我们人生的目的呢，可能就是你个人了解就好，当然不用昭告天下了哈。当然你的亲朋好友或者你愿意在脸书上跟别人分享也没有关系的哈。但是呢，最重要的是你要看得懂，你要了解。你的人生目的是什么？哈，所以这篇文章就提到说，第一个目的是先了解目的到底是什么嘛，先定义一下什么是人生的目的。第二，如果你还不了解你人生的目的，那你要先了解你人生的目的嘛，哈。那今天开始呢，我就要接下来说，当你已经了解你的人生的目的，那你怎么落实你人生的目的？哈，如何化目的为行动？哈，所以这篇文章也举了好多的例子，哈。那怎么样画目的为行动呢？其实这篇文章的标题就是 From Purpose to Impact。当你画目的为行动的时候，其实你就在创造你个人的影响力哈。所以怎么样画目的为影响力呢？有几个关键哈，就是说这个计划呢啊，你必须先有你个人的目的宣言开始，你必须要先写下定义下你个人的目的宣言哈。所以这个目的宣言不是你公司的目标哦，也不是你部门的目标，是你个人的目标哈。所以它是。一个目的宣言可以完整的来看待一个人的工作跟生活哈，就是他这个宣言呢，可能简短的一句话，明了的一句话，但这句话可以用来涵盖你这一个人的工作跟生活的各面哈，而且这个宣言只针对你个人哈，不是你的部门哈，也不是你的团队哈，那这个宣言呢，会督促你去想象。好，你未来三年、五年会变成什么样子？以及呢，督促你去掌握哎什么样的机会是你现在应该要掌握的哈？而且倒推回来，你现在应该要做什么才能够达到你几年后希望达到的目的哈？所以这个目的呢，其实。我们其实也可以用这个企业啊，我们在做推部门的目标，我们在推企业的目标，把这个理论哈用在个人身上哈，就是佛我个人，我希望我可以达成什么啊，用这样来推动啊，我们个人的目的的实践。那这里呢，就举了一些例子，然后谈说，哎，这个几个企业经理人哈，这些都有具名的哈。第一个企业的经理人是联合利华哈 （Unilever） 啊，大公司哈，的一个健康跟福祉哈，然后他们还有这样的部门哈 ，health 跟 well-being 的这个企业体的 CEO 哈，就是促进他们公司员工的健康跟福祉的这样的一个 CEO 哈。那他的名字叫乔斯坦哈。那乔斯坦已经在联合利华哈服。很多年了。那在加入这个联合呃利华的初期呢，还是在联合利华旗下，哈、哦，有一个非常有名的冰淇淋品牌。我相信各位听众如果喜欢冰淇淋的话，应该知道叫 b a n n and Jerry's 哈、哦。那他在这里呢，担任这个品牌的执行长哈。那他在经过了一段时间之后，他其实有为他个人的目的哈，他个人的目的宣言哈，还有写下来，就是、说因为这个是一个国际的冰淇淋品牌嘛，而且是一个蛮高档的品牌，所以他就是呃有一个个人的目的宣言，他自己写的哈。这个 process 他为什么写下这个，我们就不谈了哈。因为呃，如果你有好奇的话，回到昨天的节目，他写下来的个人的目的呢，就是参与一项全球性。运动把改变世界变成有趣且可达成的任务哈，这是他写下来的个人的目的宣言哈。所以呢，他就认为说，他在这个 Ben and Jerry's 这一个跨国的品牌呢，他是可以好好的发挥的哈。所以他曾经有过呢，可以升迁哦，到这个 Unilever 的其他部门哈去服务哈，更高升。但他一度呢放弃哈任何的升迁的机会。那么二零一七年呢，就是说这个乔斯坦啊，他担任这个 CEO 的时。时间呢，他就支持澳洲那个时候有婚姻平权的运动哈。那事实上呢，对任何企业做这个有一点政治化，一些社会议题嘛哈。但是我觉得这个乔斯台是蛮勇敢的哈。所以这两位作者也来分析他了，就是说，哎，他那个时候是支持婚姻平权啊。可是呢，他用什么方法来支持呢？他就做了一个品牌的活动哈。因为我们去买冰淇淋不是会常用一球、两球、三球嘛哈，要不同口味嘛哈。那他那个时候为了支持澳洲争取。婚姻平权，就同性可以结婚了哈，他就推了一个运动就是他的冰淇淋店就有一个 promotion 啊，一个 campaign 啊，就是说，你不可以买两球相同的冰淇淋你可以买不同的搭，你不能买相同的哈，那大就会就变成一个话题嘛，怎么会不能买相同的呢哈？那他的意思呢，就是在 imply 说，你就不准两个同性结婚呢、啊？那卖冰淇淋也就也不能允许卖两个同样的冰淇淋，一样的道理啊。如果你觉得为什么我们店不能够买两款哈，都是草莓口味的冰淇淋，你如果为这件事情感到愤怒的话，那你对两个女性或两个男性不能结婚，是不是也要感到很愤怒呢？哈，就同样的道理嘛。所以他是用这种方法来表示他对这件事情的主张哈。当时啊，很多人就提醒这个乔斯坦啊，就说你这样做啊，会得罪顾客啊，会失去利润啊，会失去顾客啊。但是他很坚持哦，而且贯彻，因为他个人的目的啊，因为他说他的中心思想是我的目的呢，就是要把改变世界啊变成一项有趣而且可以达成的任务嘛。好、哦，所以他把他的这个行销策略跟改变世界连接在一起嘛。所以他那时候就坚持说，哎，我要等到这项分印平权的。法案通过之后，他才能够开放哈，顾客可以买两球相同的冰淇淋哈。后来呢，这个法案也通过了，在二零一七年也通过了，他在二零一八年就离开了 Ben Jerry， 然后才到这个更大的舞台，就是 Unilever 集团中的健康跟福祉企业体担任 CEO 哈。所以这就是在说明说，哎，他怎么样把他的行销策略、他的经营管理呢？跟他个人的人生的目的呢是连在一起的哈。那这里呢又举了另外一个例子哈，这个例子就没有剧名了哈。刚刚那个 Ben and Jerry 的这个 CEO 呢是实际上有这个人哈。那现在这个当然是实际上有这个人，但他就不方便透露他的名字哈。他就我们就叫他 Charlie 好了，查理哈。他是一家公司的采购经理哈，他也在寻找他的人生目的，然后要呃写下他的。目的宣言哈，他是这么写的哈，就是说他回想他这一辈子从小到大，他最大的乐趣，人生最热衷的事情哦，给他最大快乐的事情就是帆船啊，驾驭帆船这件事情是他最快乐的哈，所以他就写他的目的宣言，就是那怎么样把他的人生目的跟他这个乐趣，啊，最如鱼得水的事情连在一起呢？他的目的宣言就是掌握所有的要素，赢得比赛哈。那他就解释啊，就是说他喜欢驾驶哈啊帆船。哈，从小十几岁开始就参加各种比赛哦，差一点哦就去当当这个奥运的选手哈。所以他表示他驾驶帆船呢是非常有热情的，也是非常热爱的哈。那这个乐趣在哪里呢？他就说这个非常需要纪律哈，就是驾驶帆船要做的好，要纪律，要平衡感，而且要协调哈。而且呢，你永远不知道风。接下来会怎么吹哈？所以呢，你要非常有弹性哈。然后风吹来的时候，你要怎么跟风哈一起哈乘风而上嘛哈？所以赢得胜利的关键就是你要掌握各种不同的要素嘛。你要不知道风怎么吹，要如何平衡，要如何协调哈？所以呢，他就说，那他如果用这种精神来工作上，掌握各种影响驾驶的要素，就很像你掌握各种工作中各种的变数嘛哈？所以你怎么样用这个掌握所有的要件来？赢得比赛呢，在驾驶帆船的时候也是一样，在工作上也是一样嘛，哈，所以他就设定第三步，就设定三到五年的目标，要升任全球的采购主管，因为他现在是一个采购经理嘛，之后要变成全球采购主管，并且要利用这样的机会。来促使公司超越竞争者，好，所以他已经先有他的目的了。了解为什么他的目的是什么，他的目的宣言是什么？那怎么样落实他的目的呢？目标呢？所以他已经设了三五到五年内要当全球主管，而且要超越竞争者。那么。该怎么做呢？哈，他就做了方方面面的准备，哈，包括他自己跟他的工作的团队，哈，比如说态度上啊，要非常的积极；，如果呃输掉比赛啊，还是要持续的练习，保持能进啊，哈。那设了一个短期的一年的目标啊，要重组团队，然后要成立他的新的采购方式啊，然后有一些作业的准则。如果是两年，两年的目标又是什么？哈，如果是三年，三年的目标又是什么？比如说他这边就定义。我两年内呢，我的成本呢要比现在呢节省百分之十，哈，这是他可以要应付各种要件，达到这个目标才有办法超越他的竞争者嘛。那他要怎么做才能够节省百分之十呢？还有提的一些办法，哈。所以总之呢，他非常清楚他的目标在哪里，他就从不管是心理素质层面、从工作态度层面、从价值观层面以及从作业方法层面去落实到他。三到五年后的目标，那就比较容易达成嘛，哈。所以呢，我们这一篇文章呢，就是从目的到影响力，我可以把它用到公司里头。用到组织里头，我们也可以把这样的想法用到个人的人生里头哈。所以以上呢，今天呢就分享主要两个个案哈，一个是 Baden Jerry 的前啊执行长啊，一个是一个采购经理哈，他怎么样有一天变成采购的主管哈，全球采购的主管哈，总裁哈，这个都是从设定个人的目标，然后拟定这个执行的目标哈开始做起哈。所以，我们如果把我们个人的人生，也当做是一家企业在经营的话，你要先从了解你的目的开始，那会更成功哈。以上呢，也就是预祝各位听众呢，听完我这一整周几篇文章的分享之后呢，你可以更了解你自己哈。面对2023年以及2023年一直到二零三零、二零四零，你的个人的人生的目的呢，都可以更圆满。最后呢，我要再一次提醒各位听众，已经听了我说了一整年的 podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 podcast 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 podcast， 说明为什么；第二，你对哈佛商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们或。给我们。第三，你想想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我，或者是我们的团队，请到说明栏点击活动链接啊，请提供我们文字或录音档募集活动，直到十二月二十二日，期听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员。